0: Gracias por seguir dándole una oportunidad a nuestra historia. Recuerde que si no ha escuchado el capítulo anterior, es mejor que pare aquí y lo escuche antes de seguir con la serie.
1: Esto es El Caraño. Una serie sonora que explora el improbable éxito de un colegio en medio de
2: la exuberante y estigmatizada manígua colombiana.
3: En el capítulo anterior les contamos cómo nos fue en la Feria de la Ciencia en Bogotá y por qué Flores ya no haría más parte del equipo. Ahora les contaremos cómo es que desde el caraño estábamos resueltos a aportarle al mundo con nuestro invento.
2: Aquí empieza el capítulo 7, El avión. Aunque todo era felicidad, cuando ganamos en Bogotá, yo estaba triste porque Flores terminó el bachillerato y yo no podía viajar a la Feria Internacional con él. Pues la sensación que yo tuve en ese momento fue de mucha alegría, pues de saber que el proyecto iba a salir adelante, de que ya pues se iba a reconocer internacionalmente, ¿no? Pero pues también fue algo de tristeza porque... Pues yo estuve desde el principio en el proyecto y, y ya pues a ver que iba a salir del colegio y ya no podía viajar ni nada, pues era... O sea, para mí fue algo triste, ¿no?
3: Y ahí es cuando entro yo a esta historia. Flores no podía ir al evento internacional porque se había graduado y eso lo inhabilitaba.
2: Pero como pasa con los buenos equipos, teníamos que seguir. Afortunadamente éramos varios estudiantes y entre esos estaba Jenny. Sí,
3: sí. Yo para ese entonces llevaba dos años en el proyecto Incluso estuve en la Feria de Florencia, ¿se acuerdan? A la que Diego Dusan llegó tarde Yo me había enfocado más en el trabajo de investigación que en el de presentar los proyectos Porque aunque no me daba pena, sí se me subían mucho los colores Hasta el 2018, cuando estaba en 11 y todo cambió para mí
1: cuando llegó el momento de escoger el reemplazo de flores para este certamen internacional, pues teníamos en la baraja varios integrantes, pero era muy complicado, por nosotros era más fácil llevarlos a todos, pero no se podría. Eh, hicimos varias especies de preselección, los pusimos a exponer, pero a lo último tomamos una decisión que era más de orden cronológico, darles la oportunidad a la única que estaba en el grado 11. Lo hicimos como un ejercicio de reconocimiento porque sabíamos que a los otros integrantes todavía les quedaba camino por recorrer.
3: Yo estaba toda súper ilusionada pues porque yo nunca había pensado en la posibilidad de salir del país. Pero eso sí, el profe sí me hizo una advertencia.
1: Todos tenemos dificultades al momento de exponer. Y pues Jenny tenía una muy compleja que era olvidar términos técnicos y demás. Cuestiones que podrían ser fundamentales al momento de exponer. Por lo tanto, yo le dije, ya en un tono muy serio, que si quería acompañarnos en este proceso, tendría que olvidarse de, de pasmarse por pena y tendría que memorizar esos conceptos para que tuviese más fluidez al momento de exponer esos temas.
3: A mí eso de la memoria me daba como durito pero empecé a dar lo mejor de mí y nos empezamos a preparar con mi compañero Diego.
2: Pues ya lo que venía era acomodar el proyecto, mejorar la exposición, arreglar los dispositivos y ya para irnos a la internacional a darlo todo allá.
3: Para ese entonces ya estaba funcionando la pinza que medía la clorofila, pero nos faltaba calibrarla para que fuera más precisa
1: y la calibración solo es posible por medio de la programación, que lamentablemente no es uno de mis fuertes. Cuando llegamos a ese punto que nos tocaba calibrar y darle más precisión al medidor de clorofila, ahí yo entré en el fumato podríamos llamarlo así, pero gracias a Dios existen los amigos. Entonces comencé a tocar puertas, incluso a es alumnos y por ahí apareció un gran amigo que se llama Omar, y Omar, muy hasta Absolutamente decidió eh, tomar la programación del agrómetro, hacer una modificación en los códigos y lo más grandioso, cuando ya él nos entregó el proceso y conectamos todo eso, eso era como haber descubierto la luz o el fuego o algo por el estilo.
3: Con la pinza calibrada todo estaba casi listo para irnos a Brasil, pero yo tenía un problema, no tenía los recursos suficientes. La invitación incluía los pasajes y el hotel, pero tenía que cubrir otros gastos por mi cuenta.
0: Claro, muchos de nosotros les colaboramos en esa parte porque uno tiene en cuenta quiénes son y pues uno sabe exactamente que pues son los estudiantes y que no tienen pues la manera de, de pagar todos los costos y que pues... Para venir nomás a Florencia eso es un lío. Ahora imagínese para ir a otro país. Entonces uno es muy consciente de eso y hubo bastante colaboración. Fue muy bonito recibir todo el apoyo. Con
3: ese dinero pude sacar mi pasaporte y quedé lista para el viaje. Llegué a las 6 de la mañana al aeropuerto de Florencia. Ese día mi compañero Diego sí llegó muy puntual. Yo estaba super nerviosa porque era la primera vez que viajaba en avión. Iniciamos nuestro vuelo 8646 con destino a la ciudad de Bogotá. El tiempo de vuelo será de una hora diez minutos aproximadamente. Cuando despegó sentí como un vacío en el estómago, terrible.
2: Y pues se sintió super, super extraño porque sentí cuando despegamos que todo, todo mi cuerpo se movió, yo no sé, se sentía súper extraño.
3: Por fin estábamos viajando en avión. Algo que al comienzo parecía muy lejano y que se había frustrado en nuestra participación en Bogotá. Ahora llegaríamos al aeropuerto El Dorado, pero haciendo escala.
2: Cuando llegamos a Bogotá, eh, tomamos un avión de... Bogotá, Sao Paulo, y de Sao Paulo nos tocó tomar otro vuelo hasta Porto Alegre y de Porto Alegre fuimos en tren hasta Río Grande do Sul.
3: Cuando llegamos, me sorprendió mucho escuchar hablar a las personas en portugués. Recuerdo que acompañamos al profe Miro a cambiar los pesos colombianos por reales y mientras tanto yo solo observaba y observaba el lugar, las personas y cómo hablaban.
2: Fue, fue una experiencia muy agradable, obviamente, porque yo nunca había salido del país e ir a otro país tan hermoso como Brasil y conocer nuevos proyectos, nuevas culturas, fue algo muy agradable.
3: Y al otro día cuando llegamos al lugar del evento, pues increíble, súper grandísimo.
1: La situación es que Brasil es el país en Latinoamérica que más invierte en ciencia y tecnología. Actualmente invierte cerca del 1.2% del PIB y eso está casi al nivel de países como lo son Italia o España.
2: Uy, eso fue muy impactante porque eran muchos proyectos, eran más de mil proyectos de Brasil, eran más de 64 proyectos internacionales, entonces fue algo muy impresionante. Lo que pasa
1: es que nosotros no estamos acostumbrados a esa dinámica, en Colombia solo invertimos el 0,2% del producto interno bruto en ciencia y tecnología, siendo un presupuesto tan reducido, a duras penas se sostienen proyectos como estos.
3: Ese centro de convenciones comenzó a llegar gente de todo el mundo. Había restaurantes, tiendas, y Diego descubrió una heladería y se volvió loco.
2: Eh, yo me acuerdo que me tomaba una malteada, eh, no era solo una, eran dos o tres en el día, pero es que eran deliciosas, muy, muy, muy ricas.
3: Hmm, pues andaba más acelerado con todo ese chocolate. Ah, y también me acuerdo que hubo un intercambio cultural. Cada equipo llevaba algún detalle que fuera característico de su país y en un momento nos dieron como el tiempito para que pudiéramos socializar e intercambiar detalles.
1: Al finalizar la, el horario de exposición, los organizadores siempre dedicaron un espacio para hacer una especie de integración y pues era muy valioso y yo creo que era muy significativo porque era el momento de los souvenirs, de intercambiar detalles con los demás miembros de los otros países de las otras delegaciones
3: y por allá me encontré con unos filipinos tuve oportunidad de tomar fotos con brasileños, mexicanos incluso paraguayos mejor dicho, yo estaba súper dichosa hasta que llegó el momento de la exposición ya teníamos un stand que nos habían asignado
1: eh, una particularidad de estas ferias es que no son como las ferias en Colombia, son ferias que se manejan en un formato eh, ya más de, de póster, entonces no se puede tener material natural físico en, en las mesas y eso dificulta mucho la exposición, más que todo porque nosotros acá en Colombia si vamos a hablar de gallina ponemos una gallina en la mesa, allá toca llevar la imagen de la gallina y hablar sobre la imagen.
3: Entonces para poder comunicarnos con la gente que veíamos allí, teníamos una chica que les hablaba en el idioma de ellos, o sea, iba traduciendo lo que nosotros decíamos. Eh, buenas tardes, mi nombre es Genita Piero. Buenas tardes, mi Venimos de Genita Colombia, Piero. del Caquetá. Nos Nuestro Colombia, proyecto Caquetá. Eh, Nuestro se proyecto trata de trabajar con el campo. Partíamos de una problemática que era que los jóvenes se estaban yendo para la ciudad que porque el campo no era muy productivo, muy sostenible, entonces ellos preferían la ciudad. Con nuestro proyecto buscamos una agricultura de precisión, para eso detectamos algunas variables, las cuales pues, no se podían medir.
2: Fue chévere ver que a pesar de no hablar el mismo idioma, la gente se interesaba y le llamaba la atención. Y era muy llamativo porque todos estaban tratando de resolver
1: problemas de, de los entornos cercanos, de las ciudades, de, de minorías ahí dentro de las ciudades. Y nosotros teníamos un problema que era un problema que es mundial, el problema de la agricultura en el mundo, de cómo se ha perdido la tecnificación, de cómo esto ha generado dificultades en los procesos de desarrollo de los países. Y entonces cuando llegaba alguien que conocía el tema, era bastante digamos satisfactorio ver este tipo de investigaciones y pues ahí sí ya le correspondía a los muchachos venderles o no esa idea.
3: Después de eso, pues estábamos muy nerviosos esperando el resultado y no éramos solo nosotros, en el colegio había mucha expectativa.
0: Pues nosotros teníamos la plena confianza de que les iba a ir muy bien, pero aún así siempre existía como como el sustico, como los nervios, y uno queda ahí como, como a la espera de, de, de esos resultados o de saber al menos cómo les fue, cómo se sienten.
1: El día de la ceremonia y la entrega de los resultados, eso era como usted irse a presentar a los premios Oscar o a los Grammy latinos, nos tocaba ir en traje de gala, bien vestidos, con corbatica y todo, y pues eso era chévere.
3: Yo no tenía ropa muy elegante, pero logré resolverlo y me puse una blusa formal, un pantalón negro y unos tacones. En realidad nunca había estado en una gala de esas. Fue un evento muy bonito y elegante. Y como era internacional, había muchísima gente.
1: Pero digamos que no logramos quedar en el podio, quedamos en el cuarto lugar. Eh, nos dieron una distinción, las distinciones se los daban a proyectos que ellos eh, Reconocía como proyectos muy innovadores y muy,
2: digamos, importantes. Yo, yo, yo lloré ese día que nos dijeron porque pues, yo quería ganar, porque todo ese esfuerzo, todo lo que habíamos pasado acá, lo duro que fue todo acá para ir allá y que no hubiésemos podido ganar fue algo muy triste.
3: capítulo les contaremos el desenlace de esta aventura y de nuestra vida como estudiantes en El Caraño. Somos Agromáticos de la Manigua y esto es El Caraño. Gracias por escucharnos.
2: El Caraño
1: fue producido por la colectiva Normal en colaboración con Agromáticos de la Manigua y gracias a la beca de producción sonora digital podcast del Ministerio de Cultura, en 2020. En este capítulo contamos con la narración de Jenny Tapiero. A ustedes gracias por escucharnos y recuerden
2: que pueden visitar nuestra página web www.podcastelcarano.com.